0: 好、哦，那那我们直接开始聊还是怎么
1: 样？那、啊、直接开始，我我准备了一些问题，要不我就直接开始问呗
0: ？OK， 可以啊，可以啊。你记得我们
1: 很久以前我们刚开始做采访的时候，当时经常问别人是什么怎么给五岁小朋友解释解释区块链？哦、oh, ，OK， 对。我要把这个问题留给你，怎么向五岁小朋友解释 NFT 呢
0: ？我觉得这跟解释区块链一样也是挺难的。呃，但是呃。如果就是，我觉得可以说简单一点，就是，但是可能可能不是说讲给五岁的孩子听的，就是，能讲给一般的用户听的话，就其实是有点像回到互联网刚开始的时候，就是把全世界的电脑连起来，对吧？组成一个网络，然后可以互相通信。然后当时大家设想也是，这个网络可能是很多不同的人或者不同的机构他自己在跑的嘛，在跑的一台电脑。其实有点想回到当时这个这个方式的，只是后面后面发展到后面可能有商业公司出现啦、啊，有推特啊、Facebook 这种大公司，就其实是相当于变成另外一种模式嘛。Node s 的话其实是回到最开始那种方式，但他希望说能解决就是服务器它的权力过大的一个问题。呃，我以前为什么会从互联网，比如说大家一开始畅想是你跑一台计算机，我我跑一台计算机，然后用这种方式来连接，然后可能去做一些应用，对吧？为什么会跑偏到变成，比如说今天微信把你所有数据都拿着，然后 Facebook 或者这个 Twitter 他们有非常大权利，就是因为呃，其实你所有的，首先你个人的账户啊。就是定义你在网上身份的一个东西，这个东西是服务器定义的。你叫什么名字？你有什么样的信息？你有什么样的凭证可以去证明你是你？就这个东西，首先是服务器那边就帮你定好了。就你向他注册一个东西，有点像你向呃我们公安局注册一个你的身份证，对吧？呃，第二个原因就是你所有的数据确实都也都放在他那。那他有你的身份，就他有定义你是谁的最基础的这个信息账户，然后他又有你在这个账户上所构构建的所有的用户的数据，所以他掌握的权利其实是非常大的，所以就变成了用户跟服务器之间是一个非常不平等的关系，就你基本上拿他没有什么办法
1: ，就像我们跟公安局一样
0: ，就有点像人类社会里面就是公民跟一些国家的关系吧，有一点这种感觉。但是我觉得这边可能还更可怕，因为就它基本上没有什么。首先，它没有法律这套东西，就是它只有一套用户协议，对吧？而用户协议是也是他们制定的，然后基本上大家是不会去看的，你也很难去参与说。说我觉得这条用户协议不太对，就是很难去做这样的事情，可能只能只能由一些真的国家出面说，呃，用户数据要怎么保护，他们去做一些，对吧？但基本上其实是。比较困难，因为有这样的一个局面，就导致可能呃，所有的一些权利都汇集在服务器上。然后 n o d 这边是呃，希望把服务器的这个权利拿掉，你不用干那么多的事，然后你也不要承担那么大的责任，就不会导致你拥有那么大的、那那么多的一个权利。这样，就是他做你是服务器嘛？啊、呃，对对，没错，他的这个做法是。它里面其实基本上只有两个角色，一个叫客户端，一个叫呃 relay。relay 其实就是一个服务器，其实把它理解成一台电脑就好了。只不过有的人这台电脑大，有的人这台电脑非常小。那那那这个 Twitter 他们的服务器肯定是非常大的电脑，对吧？集群式的。n o s t j s 这边是客户端，它其实是跟就是你就就直接代表用户用的一些工具，比如说我想发一些我的个人的社交的一些动态啊什么的，那我可能需要一个社交的客户端。那如果我做的是其他的 App， 比如说，呃，做一些什么呃 dating 类的或者什么，它有它会有其他的客户端，就这个客户端基本上就是一个呃界面，就是用户拿来去做一些交互啊，发一些东西啊，然后拉取一些数据显示的这样。然后呃，服务器那边它就只相当于是一个呃数据暂时存储的一个地方。然后这边它一个比较不一样的地方就是说，呃，我用户发的所有的数据。都是在本地先签过名的，就是它有我的数字签名，然后，所以我这个数据放到服务器上的话，服务器它是没有办法去篡改的，就它没有办法说你没有发这条内容，或者说你发了一条内容，但我觉得你发这些内容不太好，我给你篡改一下，把你讲那些话换掉，然后说是你发的，就这件事它没有办法做到，因为，呃。呃，这个我发的数据是有签名的，而且我的个人的账户，就我是谁这这件事是，呃，直接由一对公司要来定义的。这个公司要就是，呃，就跟你你你用比特币账户啊钱包，就这些公司要是一样的嘛。你拿好你这些私钥，然后你的这个公钥是，就是你的一个 ID， 然后别人都可以验证说你发的这个信息是不是确实是你这个公钥。呃，这个账户发出来了，这样其实他他其实就做了这么两件事，呃，但这两件事的话合起来，你就会发现，比如说账户这个事，首先它不会被垄断了，因为这个公司钥这个本身由密码学来保证，这个东西你没有办法说是服务器来控制的，因为我都不需要向你注册什么东西，我本地自己可以用任何一种方式去生成一对公司钥。然后让他来代表我，这这个事情就解决了吗？然后第二个是，呃，数据的所有权上，就是，呃，我可能数据还是存在这个服务器里面，但这个服务器它没有太多的权利可以去操作我的数据，可以去这个篡改它。然后另外就是，我不止往你一台服务器上存这个数据，就是我可以一次性把我的数据发，比如说发十个十台服务器上。那这十台服务器，它可能是十个不同的人或者不同的公司在运营的。那如果你其中有一台服务器，呃，怎么说？你比如说把我的数据拿去做一些什么事情，或者不保存我的数据，我不太喜欢你。那那我可以去很轻松去从其他服务器上拉拉我这些原本的这些数据，这样就基本上它模式就是这样，呃，比较简单的。呃，但是就是通过这种比较简单的方式，其实就能达到一个我们刚才说的客户端和服就和服务器之间这个权利的一个转移吧。就其实你会发现，服务器有点像像你租的一个小房子一样，你只是租一个小房子把东西放在那儿，呃，但是他没有什么权利把你东西拿走。然后你想要搬家的话是比较容易去搬的。就这这这两个事情在那个。传统的社交网络上是比较困难，因为你传统的这个房子，呃，你你得找他申请对吧？然后他愿意租给你，呃，你要搬走的时候，你房子里的东西可能是拿不走的。对，他的基础架构大概是这样嘛，就我不知道这么说算不算比较清楚。对
1: ，我觉得对于成人来说应该是，尤尤其是对如果对计算机相对相对熟悉一点的话，可能是比较清楚。然后。嗯对啊，我我知道这个很难，但是你记得当时我们去采访建的时候，他说他说区块链就像在石头上刻字。我觉得当时这个说法是感觉，呃，这可能也不知道算不算向小朋友解释了，就是不下嗯，也不知是多少讲。就如果说是老许老许有这样的描述嘛，就是说嗯，我觉得你刚才房子那个建议啊，房子那个比喻好像还有点有点像。我其实听刚才听你讲那个。呃，有时候就是就是有点像啊、呃，我们跟服务器的关系有点像我们跟我们在现实生活中人民跟国家的关系一样，就是因为现在我们重度依赖服务器的这个现状啊，有点让我觉得有点像奴隶制国家，就是他也没有什么法律，就就对你把你把数据给他，然后你就吃他的奴隶，因为你完全归他所有，你奴隶是并不控制自己任何东西的，对吧？奴隶所有的资产，奴隶没有资产，奴隶只能控制自己，但是其实。他又不能控制，他只为奴隶主手控制。我感觉我们现在跟就是服务器的关系、嗯，跟这些大公司关系，我们是奴隶，赤裸裸的奴隶。数据，数据都没了我们的身份都没了，我们的身份和我们数据和我们资产全没了啊！当然，我们现在资产可以有一部分现，但是就是就那样。的。嗯、对对,对，我是刚才讲的
0: 这个。呃，对，我就有有点像你说的这个，对，呃，我我之前其实会有点感觉说这个，就可能之前有。有点像你的东西，就是你你在就还是稍微刚刚那个可能出租屋的一个比喻啊，就是有点像就就是一家商业公司，他建一些小区嘛，然后这些小区他说你可以来住进来的吧，然后呃住进这个小区，然后我们给你提供各种各样生活的一些措施啊什么的。对，这个这个小区，它在传统的那个社交网络里面，它这个小区你可以理解成它是没有锁的，就是你你你住的那个房子啊。他不给你一把锁，说你可以把门锁起来。他直接说，我们这治安非常好，你可以不用锁门。如果有任何人去你的房子干嘛了，我们来处理，我们把他揪出来就好。我们有保安队啊，会巡逻，会干嘛？但是这边呢 ，Noster 是说，呃，就是你可以，就任何人都可以建小区，任何人都可以出售房子啊、呃。但是呢，我们给你一把锁，就你租个男房子，你自己把门锁好。谁能谁有你这把锁上的钥匙，那他就是这个屋子的主人。就我们只认这条定理。那如果呃你的锁丢了，那别人能把你房子占走，那我也没有没有什么太多的办法。这样，但是有锁的好处是也是显而易见的，就是呃我不太需要担心我屋子里面的东西丢了，或者说我带不走它。然后我可能带这把锁，我换到另一个小区，我又可以去把我的屋子重新锁起来。就我觉得它有点有点像这个，然后这个比喻里面这个锁的意义其实就是，呃，密码学有一堆公司要，然后这堆公司要可以对我做的，呃，发布的一些信息做一些签名，这个签名其实就有,有点这个锁的这个意味，就有点像这个感觉吧。但我觉得你刚才说那奴隶制的也挺有意思的，就是，呃，就它可能还代表着就是说你。你你你这个管理你的这个这个机构，不管它是政府啊，或者是什么样的机构也好，就这套东西它怎么去，呃，怎么去做一些更新，或者怎么去做一些治理？其实我刚才听到你的比喻，我第一反应是，我们在现实中的权利好像是比那个网络中要更大的，就是对，没错，就是网络中你可能确实是奴隶制，然后你并且是没有。没有什么，呃，就是没有什么机制可以说，呃，我我觉得你你的就是管理层的机构，我觉得你的工作做得不太好，你应该换一换。就基本上你没有这个渠道，没错、嗯
1: ，对，你们的地位和那个权力关系是过于不对等。为什么呢？我最近你想想,想，就是比如说，如果你买了河南的房子、啊，嗯，操他妈，这个播可能能播吗？你<笑>你买。<笑>你你买了河南的房子，房子爆雷了，嗯、这个开发商你其实哦不对，你还可以去去线上维权，对吧？对，就你其实是在现实生活中通过法律然后去去去维权，但是在现实但但、嗯、你想，你如果买在 FDX 的钱被 FDX 抢走了、嗯，这个时候你都没法在现实生活中维权，因为这是网上那个公司，对不对？然后它是美国，然后它它,它是全球的，嗯、然后。那你要你要为什么你要先去美国？就是这对于很多用户来说就基本不可能了。嗯，然后你想想，就是在公司体制里面，你这个公司拿了你的钱去做什么，你一无所知。啊<笑>，这这挺可怕，就是说，嗯，就是啊，那那其实类似的，就啊，也许就是欧盟可能有什么 GDPR 或者什么什么，但是、嗯、那在没有 GDPR 的地方，那些互联网公司哪里的数据？他干嘛了？这<笑>想想就是后背发毛，然后、嗯
0: ，对，是的，而且尤其是它越来越高度集中的话，就是这个现象可能更明显吗、嗯？对，呃，呃，我刚刚又想到一点，就是可能现实中你的，比如说你想迁出一个地方，对吧？你想，可能在同一个国家里面换城市生活，可能还好。就可能只有中国可能有一些户籍制度这些，那可能在其他国家看可能更松嘛。但是如果你想换国家，对吧？你想，呃，去另一个国家生活，就这种切换好像阻力还挺大的。然后，呃，你在赛博空间里面好像也是这样，就是你想把你的社交的账户从，呃 ，Facebook 上，比如说迁走去其他推特或者干嘛，其实这个事情也是。现在基本上是没办法做到，就是你可能只能自己去手动这个把这个数据全部重新复制过去，还是怎么样？就这这点好像也挺像了。毕
1: 竟你现在是奴隶制合约，你奴隶还想把自己买出去
0: ？<笑>对，没错没错。呃，对。然后 Noster 那边就是相当于呃，他这个国家或者说社区呃，或者说某一个。呃，某一个城市这种概念会小一点，就是，因为他，他任何人都可以跑一个国家，或者任何人个都可以跑一个社区这样。然后，但是你你这间间社区之间的，呃，它的沟通的协议都是标准的，就就意味着有点像你在欧盟，可能，比如说你在欧盟之间的不同国家跳转可能会比较方便轻松一点，对吧？他他就有点这个感觉。呃，因为都是标准化了，所以你在不同的服务器之间迁徙，去选择不同的服务器，这个成本就会非常低。然后这个其实呃也是我觉得比较有意思的地方，就是呃，其实比如说像刚才我说的，服务器和客户端之间这种权利的转移吧，就有一种可能更偏那个，可能更极端的一种想法是说，我直接是。我的这个数据直接是加密的，然后加密就代表着说，服务器你连看懂我的数据都没有办法，就你甚至想做一些数据分析都没有办法做到，因为我直接做一些加密。我觉得这是其实是相对比较极端的一些做法。那 Nord 的它的它的理念一向其实是比较，我觉得其实是比较务实的，就是他不会去说呃走这么极端的一个一个方式。因为加密当然有很很多好处，但它呃其实整个计算量也会比较大嘛。然后他可能就觉得呃我只要有一个用户自己的一个签名，确保这个数据服务器没有办法篡改我就可以了，就不会像呃有有些人觉得可能是不是要把这个东西做加密啊，或者说是不是要做 P2P 完全点对点的这种。网络这种去中心化的网络，它的理念也也也不是这样，他他觉得，呃 ，relay 这种模式已经挺好的。但是有很多搞技术的人会觉得，这个太简单了，就是这个看起来不像，不像是一个很有智慧的一个设计，就因为它太简单，没有太多的技术含量嘛，然后就会质疑说这个到人们 work 这样。
1: 太简单，为什么是没有技术含量呢？是为被又被大道至简嘛
0: ？对，其实我觉得根本上是这样。但是呃，其实他我觉得他们其实是往呃，就是从技术的方面来考虑，他们很多会去想，比如说呃，在一个比较分布式的一个环境里面，那你怎么去确保一些数据的一致性，对吧？或者说数据的完备性，就是呃，他们会去想一些这种。这种问题，但是在在 Nostr 这边，他其实不是要去做一个呃，怎么说，完全去中心化的一个网络，所以他，你可以理解成他现在不考虑这个问题。这其实是两种不太一样的做事情的方法。一个是说，就我的目标是什么？我的目标可能是什么？抗审查，的啊，非常极致的去中心化，然、啊、后没有没有人可以去没收或者阻止我发言。就他可能会预先想这个，然后我要建这套系统，那我需要怎么样的方式？他可能需要很多呃很多复杂的技术去解决一些呃极端的情况，或者去保证你这个数据有比较强的一致性。那这样的话，你可能去设计呃这样的协议，可能就是呃比如说像 SSB 那些去中心化社交网络协议，他们去做其实会比较复杂。一种是这样，然后一种其实是像 Nostr e 这样，就是我觉得他没办法说自己是完全抗审查的去中心化社交网络。他的目标可能更实际一些，只是说我有一个先能跑起来一个东西。然后这个东西，我们肯定不希望做一个像推特、Facebook 之前已经做过的这种东西，肯定想要另外一种模式嘛。所以这个这个模式没有像呃天平的另一端那么极端，说一定要非常强的抗审查能力，非常强的。去中心化的能力，这样，我们先有一个呃可以跑起来的这么一个东西，对吧？协议里面我们也只是定义一些比较核心的东西，就不会去管太多呃一些，比如说抗审查这个能力吧。现在其实没有任何人能说 Nostr 是真的抗审查的，然后也没有也没有这个呃一些实际的算法或者做过一些实际的测试，说你这抗审查能力到底多强，呃但是，但是其实你会发现这些，这些这些呃问题，暂时可能是确实不需要考虑的，因为你其实还没有遇到嘛。你当你去解决，呃完全没有遇到的问题的时候，很多时候我觉得可能是有点有点虚的，就是有很多你可能你是是你自己去靠自己想象去去想。呃，我觉得它跟其他的社交网络很不一样的一点就是，呃，它的这种思路就是比较务实，然后。呃，用一些比较简单的协议来定义比较核心的一些东西，然后其他问题他不考虑，至少暂时不考虑。
1: 对，听起来好像就是他是一个就是饭要一步步吃，饭饭要一口口吃的感觉是，就是不要一下子就是大目标什么埋大招的，就是我先一点点慢慢做。那我想问一下，他一开始慢慢做 ，OK？ 那最开始基础目标是什么？就比如如果不考虑什么复杂的抗审查啊。这个变，那他第一开始想达到的目标是什
0: 么？嗯，一开始想达到的目标，其实可以说，比如说，我们需要一些推特的替代品，嗯，需要有一些东西我能用，然后，但是他不是像推特那样，他是哪样？就是他不会说我，我就是完全中心化的嘛，然后这个我所有的东西都在推特那边，嗯，对，但是他没有说他。你用这个，那你就你就不用怕说你你不会被这个，不会被什么阻止你的言论自由啊什么的，这一点可能有想过，但是其实呃是很难去测量的，然后目前也没有遇到，也没有看到说呃哪些国家可能管理管理言论自由或者管理这个或者一些战乱的一些情况或者一些极端情况，他是不是用推用 nos 的这个技术去突破了这些，然后达到一个。怎么样大？大大规范的呃，大规模的一个使用，就是你暂时也看不到这些
1: 。那至少他一开始得定义自己跟推特哪个不一样的，就是说，嗯嗯
0: ，呃，我觉得其实他现在已经定义自己挺不一样了，就不只是说跟推特、啊，其实也跟以往的去中心化网社交网络协议，或者说跟那个呃 Web Three 啊区块链这边做事情的一个方式，其实也很不一样。嗯、就基本上、嗯。呃，那边中心化是一个极端，然后我觉得区块链可能另另一个极端，它有点站在这两个极端之间，比较靠比较靠区块链这一边吧，就是比较、呃、比较讲究这个呃个人数据主权这种东西，但是它不是说完全完全走到那个极端，它的定位其实已经挺不一样的、嗯
1: ，就是、它的设计原则可能是简单，然后一步一步走。嗯那他、嗯、他最开始那个协议的设计目标是什么
0: 呢？就是想要去做一个可以真正跑起来的，呃，但是不是中心化的社交网络，我觉得可以这么说吧。Okay. 对，对，然后可能很具象的就是我想要一个推特的替代产品。嗯，他可能一开始的目标就是这样。而已
1: ，明白。那按他的理解的话，就比如说长毛象这种，算是一个能跑起来的推特替代品吗
0: ？呃，长毛象是。啊、呃，肯定算这个领域里面的。然后，呃，但是长毛象有很多问题，他觉得长毛象不够好。啊。呃，长毛长毛象其实是，呃，怎么说，有点其实没有太解决。呃，我们刚才提到那个问题，就是你的就你的东西，呃，服务器那边到底有多大权利可以去呃管理，对吧？其实长毛象里面是怎么样？是？你也是在一个服务器里面注册你是谁这个东西，然后你的数据也是存在它，然后基本上管理员那边的权利是比较大的
1: 。当时 n o s r u e 火起来的时候，你是,是在你是也是 n o s r u e 火起来之后才开始关注吗？是
0: ，你应该知道。呃，我我应该是，我想一想、哦，应该是快要火起来之前的一小阶段时间嘛， okay. 那个，就有一个朋友，就他昵称叫 PS 啊，就是他介绍、uh.。对，跟我讲说这个挺有意思的嘛，然后我就去看了一下，啊、呃，确实挺有意思的。然后刚好可能关注了，对。
1: 现在是我们认识
0: 的 A P S 嘛？对、嗯、对、嗯嗯，没错没错。对<笑>对、okay. 对，对,对,对我觉得他啊、呃，反正挺挺有眼光的。反他,他之前已经先玩了一年多了，那可能更早。对，就我可能刚玩了不知道多久，可能后面就刚好那个。这个东西，它好像捐了什么14个比特币干嘛的？好像就有那个事情发生，然后就有一些人陆续开始涌进来了，这样。对，就应该在那个点。一开始
1: ，not sure 是什么，是
0: 是什么东西吸引了你？觉我我觉得其实一开始是说，我觉得这东西太简单了，就是甚至可能别人用简陋来形容它嘛。就有些搞技术的会说。呃，我我看很多人当时会说，这哎，这个能算协议吗？就好像说这个东西好像达不到这种协议这种 level， 好像觉得它啊、呃、很很初级、很简单这样。就只是它只是定义的，比如说啊、呃，我的一个数据格式大概是什么样的这样，就基本上确实是很简单。呃，然后我我看也是因为很简单，因为。我当时其实有一度想要去看一下 Mastodon， 就是长毛象它的那个协议，哎，那个叫 a c t i v e t y Pub 嘛。然后我想看一下那个，然后我发现我看没几页，可能就想睡觉了。但是 Nostr 我花五分钟就能看完了，就是大概这么一个不一样的吧。就是所以五分钟我马上能看完，就马上能理解他干嘛了。
1: OK， 这还挺有意思，嗯、就是说为什么做技术人特别喜欢把复杂化，就是可以这么理解。
0: 就是里面好像有一些所谓的智力活动啊，就是可能会觉得这个东西满足了一些智力活动的这种乐趣，对吧？或者你可能能更更多去研究琢磨它，就好像感觉这个东西是不是会比较厉害，或者或者他他可能就就会觉得可能这样，呃、可能可能就是比如说，如果你是行业行内。的人可能你研究很多这种协议，就是需要有一些复杂度的东西，它才能供你去做一些探索或者什么。因为其实你不是去看说这个协议它在现实生活中，或者说它的发展现在是到达一个什么样的情况，对吧？可能更多有点像你去呃看一些论文什么的这种，你可能是对对对，我觉得有有一点这种感觉吧。嗯，对，它可能。呃
1: 嗯，有点脱离实际，就是说把它当成一个纯粹的智力活动，就是说，不是说这个东西到底怎么跑。就是、嗯嗯
0: ，对，没错。然后另外一个就是，呃，我觉得这个东西完全是取决于说它能不能发展起来，就是它在外界获得了多少的反馈。我觉得这个东西是是决定它，就是或者说是它真正有意思的地方，就是。可能你单纯看这个，呃，协议确实是是看五分钟就完了，可能没有太多可以去想的地方。但如果你去考虑他获得了一些反馈，然后你去看看大家是不是一些，是不是有一些开发者确确实被他吸引，然后去做一些东西。可能你去看这些东西，才能觉得说你才会下一步去想说，哎，他这个东西是不是有机会能做起来？如果有机会能做起来，他跟别人不一样是在哪里？然后他有什么样的特点，可能才会去这么去看吧。嗯
1: ，这会让我想起，就是说，就是相比就是技术产品的一个协议啊，就有时候一种社会思潮也是这样，嗯、就是它，就我觉得某种意义上，社会思潮是一种没有代码的协议，就是说，对没错。对，如果你提出一种想法，然后这想法非常复杂，然后人家听不懂，那可能从智力角度 ，OK， 非常精妙，这个思想非常精妙，但是不好意思，就全世界可能就一百人能听懂，那那完了，这谁这个思想肯定。很难流传，但有些人把它魔改一下，或者说，就我把它简单化，简单化到大妈也能听懂，它可能就爆炸了、嗯。就是
0: ，对，对，呃，是的，而且那个，而且确实一个东西很简单，它首先是你可以认为是，比如说 Nostr 这么简单，你完全可以觉得说，就是因为它这么简单，说它下面现在上面吸引了很多很一般的开发者。因为因为任何人都可以做东西嘛，那可能一些边缘的开发者他，他他觉得我去其他行业也可能做不出什么特别牛逼的，但这边我能马上做一个，对吧？马上做一个，马上扔上去，这我觉得是一个非常现实的一个问题，就是会会会有这些人过来。对的，然后呃，然后其实你其实就是会去看说是不是有一些边缘。边缘者他去推动的一些东西是有可能去，有可能反过来去颠覆一些呃精英做的一些东西的。我觉得它低门槛其实有有有非常多的呃，就至少占了非常重要的一个原因，说导致他现在呃上面有挺多的开发者在做呃不一样的产品，嗯，这是肯定是一个非常重要的一个原因，嗯。
1: 他觉得社交网络和就还挺适合这种职业，就是因为社交网络就需要所有人嘛，对吧？就是草根力量特别重要，你要搞一个特别曲高和寡的，那办不成。嗯
0: ，对啊、呃，我觉得 Blue Sky 其实是一个很明显的对比啊，就是呃，可能他他他创立的时候，这个他其实另一种不一样的做事情的方法，就是是成立这种、嗯、我不知道算不算公司的形式，但是它必然是一个比较。有门槛的封闭式的一个，呃，一个机构再去推这个东西，然后这个他招一些员工啊，招一些技术开发者，然后他们去想很多产品应该怎么做，然后最后再再去这个呃发布出来，对吧？跟这边其实是完全不一样。然后效果的话，我现在会觉得 Bluesky 可能就没有什么希望能去跟 n o s t o d o n 竞争了。嗯，呃，从最简单维度，你去看一个开放协议啊。它有多少的客户端，就有多少工具是可以用的。这个绝对数量上 ，Blue Sky 肯定是很少的，就基本上可能只有他们的自己官方开发的一个东西，呃、一个客户端产品这样。那 Nosd 这边就你都甚至都找不到所谓的官方，因为都是很多都个人开发者自己搞，然后这个大家有时候也 copy 一些做大量同质化的产品，但是它它的绝对数量确实就是很多。呃，而且不只是说跟那个传统的比较封闭的公司做对比啊，我觉得其实他特别有意思的是，他去跟呃区块链领域的一些做对比也是很不一样。就是就我们可能刚才在聊更像呃大教堂与集市那种感觉，对吧？两个这种系统，但是呃区块链很多这个开发也是说希望像集市这种模式嘛。但是我觉得 Nostr e 跟他又又有点不一样。其实我也是慢慢意识到问这个问题。我我感觉我我去去慢慢去玩 Nostr e 之后，我我会有一种反思，就是觉得是不是区块链领域太强调一些，太被一些词语所限制了。就他太太去注重一些一些词，是不是是不是他们做这个产品？就是必须要达到这些词，比如说是不是是呃一定要去中心化的这种，啊、呃、是不是需要这个激励机制？是不是需要一定要发币啊，干嘛的？就我觉得区块链那边其实有有有一点，我觉得有时候有很多是为了一些词在做东西，就是啊、呃、你你可以说有一部分可能是确实是拿这个词在去骗一些钱，或者说做一些东西来冒充什么。但是我觉得有一部分是这个词，它确实觉得是对的，然后它很容易被这个词就带进去。我觉得以太坊有点把大家带歪了，有点这种感觉。<笑>就是就我这里可能在说的更多是，比如说、呃，以太坊出来之后有 smart 空水这种东西了吧？有智能合约，然后大家会想说我怎么去用智能合约去颠覆所有互联网已有的一些产品？怎么把这些东西全部上链然后加入非常精精妙的经济激励机制什么的，有这套东西，呃，然后然后根据这个目标，他可能去做很多事情嘛、呃，这个是一种思路。然后这边的话，呃，首先他会说，我们首先是没有这些什么币啊链，然后经济激励机制这些所有东西了。我们首先没有，我们脑袋里就没有这些词，对吧？然后，然后我们用我们先定义说最简单的一些，呃，协议，它要满足大家去呃做一些产品应该需要怎么样，就跟那边是我觉得是两种完全不一样的思路。就我现在会越来越觉得，呃，以太坊的那一套 Web3 的东西是不太对的，就就可能。可能也可以尝试，但我觉得可能更多人应该去想一想，呃，是不是我们是不是花了太多精力去听这些词了？是不是其实这些词应该先抛掉，先抛掉，先去做一些呃，做一些能跑起来的东西，对吧？然后你可能在这些能跑起来的东西能遇到一些问题，确实是呃需要一些其他的呃 ，crypto 的技术能加进去的才能解决的，是不是在？在在这么尝试。对，我觉得就就有有点思路上不一样，就就跟你一个游戏公司，你是先想好说怎么建一个激经济激励机制，还是说我先做一款好玩的游戏就好，然后这款好玩游戏，啊、呃、开始有一些关注之后，我再想怎么去更好完善它
1: ，就是先跑起来，也、这个、挺扎、啊、那个我们三
0: 个人的心
1: 的、啊，搞<笑>三个人，你就让我跑起来，我就不知道说什么了。大家就是跑不起
0: 来、呃。对，呃，我觉得可以，比如说，我可以聊一个比较具体的、啊，就是我觉得 Web Three 的产品很多是这样一种心态，就是呃，首先设计者可能会觉得我是懂密码学，我懂经济学，我懂干嘛的，然后我设计一套系统，然后想的非常严密，呃，写一些论文，呃，非常正式，然后。然后我去做一个产品，然后做出来，让大家每一个就生态中的每一个角色，可能按照我所设想的，他的一些动机啊什么，他会去为自己争取一些最大的利益，怎么去根据这个来行动，对吧？在一个大系统里面，呃 n o s t 这边是说，我们先沟通好，就是大家呃数据格式怎么交换就好了，然后其他那些说，比如说你为什么愿意？进来做一个 relay， 做一台服务器，这个事情我不会去考虑了，我也不会写在协议里说你是因为这样所以你才愿意来。但是你看区块链系统很多是这样，呃，比如说呃，比如说矿工为什么要挖矿，这个事情他可能要定义好，对吧？但我觉得这个都还 OK， 因为那个其实是在设计另一套。但比如说，如果你做一个游戏或者做一个社交网络，然后你你要想说这个某一个呃服务的提供方他是为了什么？他是为了赚我们这个币，然后这个币能赚起来，能循环起来，导致这个币价涨高，所以他愿意怎么怎么样。那这个其实就有点，我觉得会有点偏了，因为因为我觉得这个就是一个一个东西是按照你事先设定好去找，去去去这样建起来，还是说他是很多很多人涌进来，按照自己的意图，他它就慢慢生长出来。我觉得这个。n o s t e r 这种肯定是比较好的生长方式。就说 relay 运营这个事情，呃，我一开始接触 Node s 的话，我的第一个疑问其实会有点带着我刚才所说的 Web3 那边的一些视角来看。我会想说，那这个 relay 他为什么愿意愿意来跑，对吧？你有给他什么样的激励吗？呃，我当时也是想不太通这个问题啊。然后，呃，但是玩着玩着，我就觉得这个问题确实不需要考虑了。就首先第一点是什么？是一开始这个阶段，大家愿意为爱发电去做一些东西，因为这时候其实他不是考虑说我马上要赚到钱，可能更多人是抱着一种，呃比较酷、比较新的技术的这种，这种呃心理来来去做这件事的。然后第二个是，呃，当你不去设计这件事情的时候，它的反面其实代表说你让大家自己去寻找，就有点像我不规定你来。一个小吃街，你必须卖臭豆腐或者卖什么，然后你卖臭豆腐必须怎么才能赚到钱？这样，你只是定义说啊、哦，我自己可以摆摊。那很多摊贩进来，他自己摆，他有一千种方式去赚钱，他可能慢慢就会想出来。n 诺斯的这边 relay 的运营没有定义你为什么要去跑 relay， 你能获得什么样的机制啊、呃，什么样的激励？但是 relay 自己进来跑的话，后面他们可能就会去做各种各样的比较有意思的尝试，比如说有人会直接。说呃，你给我一点比特币的，给我比如说两万充或者多少充的比特币，然后我就愿意帮你保存这个用户的数据，这样。或者有些说我要是那种呃按月来订阅的这种制度，就是我每个月都要收取你一些钱，我才愿意存你的数据，这样。就大家就会想出这样的方式去尝试，说我我想赚一些钱嘛，然后甚至。我觉得后面可能会有这个公司可能会去想说，我可能怎么去成立，怎么怎么像做一个云服务的一个角色一样，我可能是提供更简单的方式，让大家能直接去创建这个跑 relay 跑服务器的，通过可能通过这种方式来来去看能不能赚到钱。就他的思路是变成这样，然后当然现在你去看了、啊，还是没有 relay 能做到盈亏平衡。就是有很多 relay 还是亏着钱在帮大家存一些数据的，所以这对，所以这个问题也没有完全解决，只是说它它是放在这个协议之外，让大家自己去自行去找一些方式去解决的。呃，我觉得这种方式有个好处就是，到最后可能只有真正能找到比较正确的商业模式的公司才能活下来，就它可能才。它它就不会导致说，呃，有一些，我觉得有一些区块链做的一些东西，它里面的很多角色参与方啊，它它是它是有点在假的去参与你的这个项目了，它是有点，呃，它不创造真正的价值，对吧？但是它可能通过，呃，你规定的一些方式，然后它可能能去赚一些你的币啊，或者赚一些你的资金什么的。那其实你在构造一个虚假的一个经济体，在构造一个虚假的小的系统，嗯、我觉得这边这种自己跑出来的话就不会有这种问题
1: 。明白，就是这边系统不给你发钱，不给你发工发工资，对，你自己去挣钱
0: 。对，没人管你。
1: 因为我们上一次聊到上一次应该是上上次啥时候火的？一月份、二月份。上上, 2F,
0: 上,上一次。大部分用户、啊、忘了啊，应该是三四月份还是几月份吧
1: ？上一次之后，那次之后，估计大部分用户可能就不用了。那我不知道你们还在用的，就是这几个月，那是的生态里面发生什么
0: ？它其实一直以来都是呃比较多都是比特币圈子的一些开发者啊在推这个事情，所以它从始至终、嗯、呃会有一批呃开发者就是呃。比较关注闪电网络、比特币这边的人会在这个设计里面去持续做一些东西，然后外围用户总是来了又走的，就可能有一些什么样的事件啊，推特上的什么事件，那导致有一批用户会过来这样，然后这边就就看你产品的成熟度够不够，然后能不能接住一些用户这样，然后现在其实呃，我会觉得它的比如说用户数据啊这一块就是。还是算一个呃，来了之后有有一点留存吧，但是肯定还不到说很多大量主流用用户来用这个了，就是可能产品上是这样。然后如果是比如说协议上、技术上，那从那时候到现在，其实呃会有挺多新的一些想法加进来的。然后这这个事情是持续在发生的，比如说现在也开始有社区的功能了。你可以简单理解成说，你可以做那个 r e a d y 的这种，或者做一个百度贴吧这样。就它现在有协议上有定义，有定义一个呃规范是可以这么，可以可以做这样的产品的。然后比如说呃，现在很多呃有很多付费的 Relay， 然后有也有人做那种就是直播 Streaming 那种产品，你可以边看。边边看别人的流媒体的直播，然后边给他用比特币闪电网络做一些打赏，有一些这种东西。呃，然后也有一些呃尝试，比如说想把这个呃，是不是可以把一些代码放到这个 n o t e 上，就不只是说你你存一些你的呃社交网络的一些状态，你发一条呃。动态啊，或者写一篇文章，是不是也可以把你写的代码放到 Nostr e 上？这样也有这样的想法，在做一些尝试
1: 。代码放到 Nostr e 上，就是有什么好处吗
0: ？你哥认为比现在呃所谓的链上的一些合约啊，或者说智能合约这个东西，比它更呃比它的信任更弱一点的呃一种代码可以跑的一个环境，就是比如说你去对比智能呃智能。自动合约的话，它是完全链放在链上的，对吧？然后可以保证说，呃，可以自动化去做执行啊，然后代码不可篡改啊，这样。这边如果你放在 Nostr 上，只是说你可以看到这个代码是谁写的，它是有作者的一个签名的做保证的。嗯，这个代码可以在也是可以在网络上分发的嘛？那你其实可以让他去也是去帮用户做一些事情。只是他的那个信任的级别，没有那个自动合约这么的强。他不需要网络中有有达到一个共识，然后这个自动合约能确保说一定会按照呃什么样的方式去做自动化执行的。这边可能更多只是说，呃，我可以确保他是谁写的，然后这个代码放上去不会变。那我引用一下这个代码，然后可能在我的客户端环境去跑一下这个代码写的内容，这样。
1: 这个放在 Notion 上的代码和平时我们跑的一些网站上的代码，呃，这这信任度会有什么区别吗
0: ？它就是有密码学的保证嘛，就是有签名啊，然后你你可以知道它是谁写的，然后如果你有，如果你这个代码有记录它的哈希的话，你可以确保说我加载这段代码确实是跟它的原代码是一样的。啊，我们现在比如说你在网站上运行了一些。呃，基本上就是你从一个服务器里面去拿一段代码，然后那代码在浏览器的环境里面可能做这个 VM 的环境里面去跑嘛。那这个代码，呃，怎么说？它具体在执行什么？你可能是比较不知道的。然后你你你其实就是信任你的呃服务器它给的代码跑什么样，然后你也信任这个浏览器帮你做一些安全上的一些工作，比如说。啊、呃、不，它浏览器本身有一些有一些防御机制，导致你不会说我可能在网上随便跑一段有病毒的代码怎么样，它直接把我浏览器上一些市面信息直接挖走。它有一些基础的一些呃防御的能力吧。呃，我觉得把代码放到 n o s t a l 上是有意思的，主要是呃，我觉得就是其实有点像刚才说的，就是它能提供另一种。呃，另一种比较弱的一些信任，不太需要像区块链那样付出很很高的代价，有最强的信任级别去完成一些事情。这个可能就会让一些不太偏中心化又不太偏完全去中心化的一些呃东西能能通过它来跑。这样就可能，比如说我举一个 NFT 的例子吧，就是有点像这个区别啊，就是区块链上有 NFT 对吧？呃、然后 Nostr 上其实也有一种 NFT。他叫徽章，然后它的徽章只定义什么呢？就是，呃，只定义说，比如说你要给我发一堆你的徽章，证明说我们是做过这期播客，或者说，呃、我们是好朋友或者什么样的，对吧？那你直接用你的账户签一个，签一条数据，然后签名说，我这个徽章转发给叉叉叉，这样，他只做这个，他能保证的所谓的 NFT 就只能保证到这一步。然后你去跟 NFT， 就是区块链的 NFT 做对比的话，区块链的 NFT 它可能说可以说，呃，你这个东西是不能超发的，你有一个总的库存，对吧？然后对，然后你可能呃发给某个人之后，他这个能去做一些交易，能做一些金融化的一些事情。然后这边就很简单，就只是做徽章。然后我我的想法是说，有很多可能事情是徽章就可以解决了，就不一定是要 NFT 的。然后现在我感觉可能有很多人在用 NFT 去解决一些呃根本不不需要 NFT 的事情，就会导致你其实就是我刚才说你可能因为 NFT 这个词，你现在这个词里面你就觉得啊一切都要 NFT 干嘛？那么你你其实不是在解决真正的问题，你只是你只是想在啊想在为了一个词去去做一场游戏干嘛了？就是拿到 NLP 这个锤子就想一切都变成链的对，对，没错。就比如说，假设你只是想证明说，啊、呃，我确实上过这个播客干嘛的，对吧？那你发给我一个你签名的这个徽章就可以了，完全就够了，你不需要上链的，你就不需要链上那么大的一个成本对。对，就我觉得有大量的事情其实是可以这么被解决的，就可能区块链可能有 5% 的事情它是能做的。然后 5% 是非常重要、非常基础的，比如说货币啊、金融啊，但可能 95% 我们人类社会里面非常普通的一些行为，它就不需要那么强级别的一个，呃，一个系统来做，它可能只要用这边这种非常成本非常低的形式就能实现了。嗯，对，就是依照这个，就是就我刚才说，为什么把代码放到 Nostr 上，那它会有点意思，就就它它跟。也是这么去横向去跟呃呃以太坊上自动合约的这个东西做对比的话，其实也是这样，就是有很多有有可能是不需要自动合约全链上的自动合约来做的
1: 。像社交游戏就是这样的场景
0: 。对，没错。社交游戏
1: 。社交和游戏，我觉得社交和游戏都是
0: 。对，没错。这个代码。其实现在就有一些人在想，他用能用来干嘛？比如说，你可能可以在你的呃社交产品里面，你可能可以直接去加载一些呃，就是推荐算法，可能就不是说是由做客户端的这个人他写一个呃写一个他自己的一个算法，怎么去喂给你一些信息，对吧？你可能可以去选择呃。不同开发者他提供了一些推荐算法去加载这些算法，然后来让你的呃这个信息流呃有一些推荐啊什么的，但你又不至于被他绑死，或者说你完全可以做一个呃，比如说有一些访客来到我的个人主页界面的时候，他可能看到一些动态的一些变化，比如说可能他来他来我的这个主页，我就可以根据他的一些信息给他展示一些个性化的一些。信息啊，这些其实这些制定义的逻辑是需要代码去跑的。你这个代码其实就可以用呃放在 Node 上的代码来来完成
1: 。你最近是在做一个叫飞猫的中文客户端还是
0: 、呃？对，就是一个普通的一个客户端嘛，就是呃尽量支持说 Node 上已有的一些呃一些规范，然后。对，做一个通用的一个客户端，这样。但是怎么想到来做这个？呢？我其实一开始也是做着自己用一下而已。基本上你在里面其实就做两件事，要么你跑 relay 对吧？要么你做客户端，基本上就是这两件事。Okay. 跑 relay 是一个怎么说呢？我觉得还没有特别想好的一个事情，因为跑 relay 其实你需要存用户数据，其实你会需要去涉及到一些啊、呃，比如说数据的。一些清理，或者说某些数据你到底能不能存？我觉得以后，呃，我觉得 Rust 的这套框架比较有意思的地方，也是其实它是可以跟那个法律，就是现实中的一些国家、地区的一些法律的要求，它可以去跟它做。就它不一定是说一定是这个我我怎么去突破这一套了，它可能可以遵守某些国家一些法律、地区的法律去做一些呃合规内的事情了。因为其实就是你你跑的服务器是在哪个地区的，然后你有什么样的内容政策，对吧？你是不是能收录一些，呃，什么样程度的一些言论，或者说你能不能放一些怎么说，就是有没有违法的东西？这种其实是完全落在那个 relay 的运营者身上。就这个东西你，你你完全可以说，我确实是，我就是遵守当地法律法规的。那如果有一些不太对的东西，我。我我不会帮你存，就是，呃，我可以删掉。那这是一个，我觉得，呃，是一个挺挺务实的一个方式的，就不代表我们一定是要，呃，有一个无政府主义的一个地方能让你去，啊、呃，做任何那样的事情。只是你需要提供一些选择，比如说我，我我我我这个 relay 它的一些内容政策我不太喜欢，那我是不是有能力去，啊、呃，选择另一个？呃，内容政策的一个 relay 去去跟他做一些数据的存储啊、交换这样。我觉得其实还比较有意思的还是之前的服务器的权利的问题，就我觉得这个是呃比较吸引别人的地方吧
1: 。互联网才这么几年，也就几十年历史哈，嗯，一下子就从刚开始大家就感觉是人人平等，或者说。是人有有过人人品的那种黄金时代
0: 吗？啊、uh, ，我觉得有过一个大家都建设者时代，就是、okay. 就是你上网不是说为了我就是刷一些东西啊，然后那个就我不会去去去贡献任何的呃看起来没有好处的事情，对吧？我觉得一开始有过很就大家好像都在添砖加瓦的一个过程，就比如说。呃，有很多人会去建一些词条啊，会去给豆瓣上传一些东西啊，就维护这个社区的一些事情。我就之前是有的，然后现在感觉越来越少了。现在基本上你就是一个消费者的一个心态吧
1: 。但是你要换个想度讲，就是说现在就是海量的内容，就是比如说视频啊、抖音啊、快手啊这些东西，当，它不也是在就是用户在创造内容、千砖加网吗？
0: 呃、uh, 哦、uh, 对，呃、uh, 对，可以这么说吧，就是，但这个东西有点像，就之前我觉得大家有做一些公共物品的一些，就大家有共同维护一个公共物品的一些举动吧。就现在，比如说你刚才说那些，有好多可能是，就是我希望做一个自己的一个事业吧，对吧？然后能赚到一些钱。呃、uh, ，我觉得之前有过一段时间是可能更多好像大家。就它好像跟现实没有接的那么紧，就那边是一个比较虚的一个空间。然后我去那边，可能跟我现实中的事情，跟我现实中生活没有太多关系的。我我就在那边愿意花一些时间做一些，好像看起来没有什么回和、呃、收益或者回报的一些事情，没那么商业化。嗯嗯，我觉得现在现在的现在网络跟现实好像贴贴的贴的有点太紧了，而而且。呃，我我那天刚好想到 relay 这个东西，其实它好像有点以一种更自然的方式去模拟说，呃，我们人类之间社交本来应该是什么样子。就现在现在社交网络有点像是，你会预期说，我发过的所有东西都可能都存在呃服务器上，对吧？我什么时候都能找到，然后全世界所有人都能看到，对吧？这好像是网络的一个好处，然后大家都习惯这种方式。呃，但是其实他有很多麻烦的问题，比如说有有有一个国外的一个喜剧演员，他他他造了一个词叫本地化的愚蠢，就是一个 localized stupidity。然后他说这个事情就是说，以前我在一个社区生活，线下真真实的社区生活，我可能摔了一跤或者干嘛了，然后做一个很蠢的事情，然后我的邻居或者呃周围小区的人就看到，然后他们哈一下就过了，对吧？这个事情就没了，但是有了网络之后，是本地化的愚蠢这件事就没了，因为本地化的愚蠢被大家录下来放到网上，它变成了全球化的愚蠢。全球化的愚蠢就是这个东西像秘密一样，这个梗图一样一直在传播，然后我这辈子都甩不甩甩不掉它了，就它好像就是你消灭不掉它。这个是网络造成的一些问题，就是然后 relay 其实。它因为他没有定义说你必须把用的数据全部存下来，也没有定义说你必须去存所有人的所有的数据，他是完全非常自由，你你爱怎么存就怎么存的。那其实有有一定情况是，可能有很多 relay 他只存你一段时间数据，然后他就把你删了。你从正面看好像觉得啊我的数据丢了是个问题了嘛，但你从反面看，你本就我们在社交网络上很多东西本来就不需要存下来，因为。大家说了很多话，发了很多状态，表达很多观点，其实是非常肤浅的。然后，其实是当下的一个情绪啊，或者一个什么样的呃情境里面完成一下交换就可以了。就有点像我们现在在进行一场对话，对吧？就我们在这边聊天，聊聊聊，这个你能听到，我能听到，然后我们交换一下想法，然后我们离开之后，这个东西就没了，它消失了，就消失在空气里面了。那 relay 其实是这样 ，relay 是你可以认为我们两个同时连接一个 relay 进行社交，那其实是呃，它像空气一样，就是一个信息传播的介质，它帮我们把说的话互相交换一下。至于这个话会不会存下来，大部分可能是不会，因为 relay 它不会去存你所有的数据，那样对它成本可能太高了，它可能就把你删掉。那我觉得这其实是呃，其实是很合理的一种模式，就它。不是说看起来是个问题，是我们要怎么去解决用户数据会丢失啊？反而它是一种可能更健康的社交模式。这样，对
1: 、okay. 你这么说的话，那你说现在我们的这些服务器强强服务器的这种模式，大家把你的数有有的时候也不保存，然
0: 后丢了就丢了，然后有的那网站一关，然后人人网就没了，这种。嗯，对，就是这边的好处是你如果很在意你说的话，你可以、嗯。呃，你有很多方式可以实现，说我自己跑一个 relay， 或者说我有一些备份的选项，就它数据是很容易导出导入的，这个是跟传统那边不太一样。传统上是这个数据放在我服务器里面，然后数据我愿不愿意开放给你，就是它以什么样的格式开放给你，这个是服务器那边说了算。但这边是标准化的，那边
1: 本来、I、promise 你是说我会给你永久保存，但有一天我突然崩了，我就不给你保存，<笑>就
0: 没了。对对，没错。就你，你如果非常在意你的东西，你肯定可以保存。所以我觉得这个就跟你，比如说你很在意我们的聊天干嘛，你完全可以把它写下来，或者你有写日记的习惯，你可以每天记录自己的一些想法，对吧？这个肯定是可以的。但可能在实践中，我觉得可能大部分人不会去这么干，就他也不会那么 care 他的数据这样。对，至少我用一用我的数据丢了我，我其实没有什么大不了。明白。呃，我觉得这这种也有有点。这种可能是需要大家有一点思想上的转转换的，呃，可能不并不是说一个社交产品你觉得它多酷或者它有什么样的新的功能、新的体验，可能有时候是，呃，你觉得我不太想要那样的那种模式的社交，我想要，呃，更健康一点的，就可能是这种思维上的这种转变，有一些人可能会去用。